0: Aquí comienza, Aquí comienza Nuevos, nuevos Vientos, vientos en, el en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan, mis amigos? Aquí en una edición más de Nuevos Vientos en el Campo, por la radio del campo. Recordá que si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo a contacto, contacto. Laradiodelcampo.com Repito, contacto arroba laradiodelcampo.com Y si no, te comunicas por WhatsApp al 11 31 96 19
1: 22. Te esperamos. 24 horas con contenidos del agro. Llegó. La Radio del Campo. Hoy estamos conversando
0: con el doctor Jorge Arias. Argentino, con muchos años de experiencia en ganadería y más de 27 años en la compañía Oltec y que además es director general de Oltech Conosur. Dirigiendo todo desde Casa Matriz en Lexington. Lo saludamos y le preguntamos. Jorge, cuéntenos de uno de los productos que la compañía va a traer a la Argentina y que es el Crystalix.
2: X es una marca. Sí. Este, una, eh, eh, Oltec adquirió una compañía hace unos 5 o 6 años. Básicamente una fábrica de alimentos aquí en Estados Unidos y mmm, sin saber muchos de nosotros, por supuesto los que estuvieron en la transacción sí lo sabían. También adquirimos eh, Crystal o que es uno de los bloques sí. que, se usan, que se usan en este país. Y bueno, por supuesto, estuvimos afinando puntería, aprendiendo un poquito todo el negocio de los bloques, y resulta que Crystal es la marca número uno en el mundo de producción de, <risa> de bloques. Oltech tiene hoy seis formas de hacer bloques, uh -huh. una de ellas es Crystal y a nosotros se nos ocurrió llevarlos a, a Argentina. Así que son blo bloques para suplementar eh, rumiantes. Eh, también, cuando digo rumiantes, pueden poder suplementar este, ovejas. Sí. Este, y también hay bloques para suplementar caballos. O sea, es una línea muy completa de bloques. Por supuesto, nosotros llevamos a Argentina un par de ellos solamente para, para probar y claro. este, a ver si funcionan este eh, y, y ver eventualmente... Eh, Cómo se, lo ideal sería poder fabricarlos en Argentina con la tecnología que existe aquí en Estados Unidos, sí. porque obviamente este tipo de productos pesan, no se puede llenar un container con tantos bloques porque se romperían, entonces toda una historia que, y por supuesto entre entre el envío naviero y, y los impuestos de entrada, eh, se llevan este buena parte de... de del costo de este, de este claro. producto así que idealmente sería la idea es probarlos en Argentina y luego ver si podemos eh, producirlos allá claro. con con licencia con licencia nuestra de aquí no sé.
0: estos bloques de qué es lo que contienen eh, para los animales
2: hay muchas cosas. Eh, eh, a ver, eh, eh, la línea de bloques eh, aquí en Estados Unidos son más de 40 fórmulas, para que tengas una idea. Uh -huh. este, por lo tanto, se puede suplementar, son bloques proteicos para, para suplementar este ganadería de carnes fundamentalmente, sobre todo ganadería de, cría, ganadería de cría y recría, para suplementar pasturas de baja calidad. Es lo más típico, ¿no es cierto? Es suplemento, Son bloques, son las famosas sales minerales, nada más que claro. es un poquito más complicado que esto. Sí, sí. un poco más que sal ¿no? eh, también tienen vitaminas, tienen minerales eh, orgánicos eh, tienen probióticos y prebióticos, pero digamos que hay un, un bloque para cada ocasión, por ejemplo, hay bloques antimoscas, por ejemplo.
0: Antimoscas. Sí, anti
2: antimeteorismo, por ejemplo, ¿no? O sea, hay, eh, eh, la variedad es muy grande. Nosotros lo, los que llevamos a Argentina son bloques que suplementan pasturas en invierno con déficit de proteína, básicamente, pero pero como te digo, este, vos podés formular un bloque, el bloque básicamente es un un vehículo de tecnología, ¿no es cierto? Claro. tenés el bloque, y ahí podés meter cosas que ayuden a resolver o, o a mejorar un determinado déficit que, que pueda tener el sistema en ese momento, ¿no es cierto? Por ejemplo, un déficit proteico, ¿no? Claro. O un déficit de algún de algún mineral en particular.
0: Eh, eh, con, con, con esta tecnología, entiendo, Jorge, que se podían hacer bloques a medida, entiendo, ¿no?
2: Sí, ¿no? Porque Sin duda.
0: Me, me es... estaba pensando, digo, para la Patagonia, digo, para, para, para el mercado ovino. Tanta Exacto. falta hace de pastos y, y más, y que necesidades que pasan las ovejas en, en este tiempo, en, en el invierno. Digo, todo esto podría podría suplementarse, ¿no?
2: Tienen ninguna duda, y de, de hecho hay mucha tecnología dedicada a la, a, la, a la parte ovina, justamente porque, por lo general, en cualquier sistema ovino mundial, estos animales están. Eh, los sistemas productivos están sobre, sobre pasturas naturales, sobre zonas alejadas, marginales, y bueno, la suplementación mineral es importante, y estos bloques cumplen un rol importante porque vos lo, obviamente lo manejás en el campo y no tenés que andar atendiendo animales todos los días, ¿no es cierto? Claro. Inclusive, los bloques, tienen, los bloques tienen algo mágico en el sentido logístico de su utilización, porque por, por la ubicación estratégica del bloque en el campo también podés, podés manejar pastura.
0: Estamos conversando con el doctor Jorge Arias de Oltech y, doctor, por lo que tengo entendido de la alianza de Oltech y Neogen, nace el programa Rapid Read para el control de las micotoxinas. Cuéntenos. ¿Qué es el Rapid Read?
2: Rapid Reed es de Neogen Neogen es una compañía que vende Equipos, equipos para evaluación De distintas cosas uh -huh. En este caso en particular Mide micotoxinas ¿no? Ahí eh, básicamente Micotoxinas como la palabra Lo indica son toxinas Producidas por hongos uh -huh. Que son comunes denominadores En cualquier este, cereal eh, Fundamentalmente maíz eh, y trigo algo en soja uh
3: -huh. este,
2: son habita habitantes normales de un cultivo eh, los hongos, los hongos producen micotoxinas, las micotoxinas son tóxicas para los animales, hay que controlar el efecto de estas para que, para que no haya problema de productividad o de salud animal. Claro. Y este Neogen Neo es una compañía que produce aparatos para medir esta micotoxina. Y hoy tiene un programa que es para controlar esta micotoxina o reducir el efecto tóxico en animales. Ahí nos asociamos un poco con, con Neogenia claro. Internacional. para Ellos ofrecen sus equipos de medición de micotoxinas y nosotros ofrecemos los programas para paliar el problema de micotoxicosis, que es común en todo el mundo, ¿no es cierto?
0: En este espacio de Voltage hemos entendido y aprendido qué son los bloques con suplementos Cristalix y además de la tecnología Read. Gracias.
1: Escucha la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es re fácil.
4: ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrar más información en www carneargentina.org.ar Ahora
0: estamos en comunicación con nuestro periodista deportivo, el periodista deportivo de la Radio del Campo. Estamos en comunicación con Rode Maclean. Hola Rode, ¿cómo te va? Buen día.
5: Hola, hola, ¿qué tal? Carlos, es un placer saludarte a vos y a todos nuestros oyentes que están siempre del otro lado escuchando a la Radio del Campo. Así que vamos a pasar con la información deportiva de esta semana Vamos a arrancar con la actividad tenística que hubo en la semana Tuvimos el Next Gen ATP Finals Es un torneo en el que lo disputan los mejores tenistas sub-21 de este año Los mejores ocho Y tuvimos presencia argentina Sebastián Baez y Juan Manuel Cerúndolo Formaron parte de este torneo que todavía se está disputando Sebastián Baez que ganó sus tres primeros partidos El primero contra el italiano Lorenzo Musetti En el que lo venció en cuatro sets Luego se enfrentó al estadounidense Sebastián Corda, en el que venció en tres sets. Y otra vez en tres sets venció al francés Hugo Gastón. Todo contrario a Juan Manuel Cerúndolo, que perdió sus tres partidos y no pudo acceder a las semifinales. Juan Manuel Cerúndolo, su primer partido lo perdió contra el estadounidense Brandon Nakajima en cuatro sets. 4-1, 3-4, 4-1 y 4-0. Perdió Juan Manuel. Luego perdió contra el noruego Holger Rune. 4-1, 4-2, 1-4 y 4-1, luego el jueves perdió contra Carlos Alcaraz, el español que es el favorito a llevarse este torneo, 0-4, 1-4, 4-2, 3-4, derrota para Juan Manuel Cerúndolo, y Sebastián Báez, que tuvo una racha, ganó dos partidos, perdió uno y se enfrentará en las semifinales al favorito, Carlos Alcaraz el español, así que veremos cómo le va a Sebastián Baez, en este torneo, que sin dudas es un gran salto para su carrera luego de un gran año a nivel tenístico. Esta, este fin de semana, a pesar de las elecciones, hay deporte a nivel mundial y vamos a tener NBA Basket, en donde vamos a tener al argentino Gabriel Deck, que el domingo 9 de la noche con su equipo Oklahoma City Thunder se enfrentará a los Brooklyn Nets en un cruce de conferencias. Y tendremos a Gabriel D que no está teniendo mucho rodaje en su equipo Pero todo lo contrario a Facundo Campaso, Que una hora después con su equipo, los Denver Nuggets Se enfrentará a Portland Trail Blazers, Denver Nuggets que está cuarto en la conferencia oeste Mientras que Portland en esa misma conferencia está en el décimo lugar Y Facundo Campaso que eh, no tuvo el mismo arranque que la temporada pasada Pero que sin dudas mientras vaya teniendo un poco más de protagonismo Va a poder tener más juego y va a poder concretar más puntos, asistencias y rebotes y demás Así que vamos a pasar también con Fórmula 1 Obviamente con la Fórmula 1 vamos a tener el Gran Premio de Brasil en la ciudad de Sao Paulo Este domingo a las 2 de la tarde con aforo completo En Sao Paulo se vendieron 170.000 entradas Y tenemos a un Max Verstappen que a cuatro fechas ...de que se termine el Mundial de Fórmula 1, está como puntero con 312 puntos... ...mientras que su perseguidor, Lewis Hamilton, está con 293 en lo que es la carrera de pilotos. Y luego el fin de semana, obviamente, por las elecciones no va a haber fecha local... ...es por eso que no les comentamos sobre la jornada número 20 que se tiene que disputar del campeonato local pero sí vamos a tener actividad de la selección argentina que se va a enfrentar contra Uruguay y este martes se enfrentará a Brasil con una revancha del partido que se suspendió hace unos meses en el país brasileño. Argentina contra Brasil se enfrentará este martes ocho y media de la noche, luego otros encuentros interesantes como el de Colombia-Paraguay se jugará a las 8 pero todos los partidos el martes, Bolivia Uruguay 5 de la tarde, Venezuela Perú 6 de la tarde Y Chile contra Ecuador a las 9 y cuarto de la noche de este martes Vamos a pasar a hablar de un histórico jugador argentino a nivel futbolístico Ya vamos a pasar con el perfil de esta semana y estoy hablando nada más ni nada menos que de Jorge Valdano Nos ponemos de pie para recibir a Jorge Valdano en este perfil de esta semana que Jorge Valdano nació en la ciudad de Las Parejas de la provincia de Santa Fe de Curioso, el nombre de la ciudad, nació el 4 de octubre del año 1955. Jorge Valdano, que hizo las inferiores en Newell Old Boys de Rosario y debutó en el año 1973 como profesional. A lo largo de su carrera en el equipo rojinegro, consiguió el torneo metropolitano de 1974, lo que en ese momento fue el primer título de la liga argentina en la historia de Newell's Old Boys. Con la lepra, Jorge Valdano jugó 50 partidos y anotó 21 goles. Estuvo allí hasta 1976 y emigró a España, en el que se fue al Deportivo Alavés, un equipo que para ese entonces estaba en la segunda división española. Allí jugó 107 partidos y anotó 27 goles, para luego en 1980 pasar al Real Zaragoza, que ya estaba consagrado en la Primera División Española, 172 partidos jugados y 81 goles anotados, para en eh, 1984 pasar al Real Madrid, nada más ni nada menos que eh, el mejor equipo de Europa en la actualidad y de ese entonces, y para muchos, el mejor equipo de la historia. Eh, en el Real Madrid jugó 120 partidos y adotó 62 goles, una gran eh, marca goleadora. Allí en el Madrid supo conquistar varios títulos, conquistó la Copa de la Liga en el año 1985, la Copa de la UEFA en el año 1985 y 1986, y conquistó la Liga Española en dos ocasiones, justamente en los años 1986 y 1987. Finalmente, en 1987, se retiró como futbolista profesional para que, tres años después, arranque su etapa como entrenador, que arrancó en el Tenerife, todo en equipos de España, dirigió Jorge Valdano, que estuvo dos temporadas, evitó que en el 1992 el Tenerife descendiera a segunda división luego pasó al Valencia por dos temporadas en el que no consiguió ningún título en el Real Madrid estuvo por dos temporadas desde 1994 hasta 1996 y supo consagrarse como campeón de la Liga Española en el año 1995 luego estuvo tres temporadas en Las Palmas y luego pasó a formar parte del Deportivo a la vez como entrenador durante tres temporadas pero después se retiraría como entrenador, se retiraría, no formaría más parte de un staff técnico, y vamos a repasar su carrera con la selección argentina, que obviamente es muy importante, en la selección argentina jugó 22 partidos y anotó 11 goles, jugó los mundiales de España 1982 y de México 1986, el último mundial que ganó la Argentina, que tenía un equipazo con Bilardo como entrenador, y jugadores como Jorge Burruchaga, Dio Armando Maradona, Oscar Ruggeri, etc. Valdano anotó cuatro goles en ese Mundial, anotó dos contra Corea del Sur, uno contra Bulgaria, y el más importante, el segundo tanto parcial contra Alemania en la final, final que Argentina ganaría por 3 a 2, y se llevaría su segundo campeonato del mundo en lo que va de su historia. Luego, en el año 2017, ingresó al Salón de la Fama, de la FIFA Para consagrarse una vez más Como un gran jugador en la historia Del fútbol mundial Y del fútbol argentino también por supuesto Jorge Baldano Este fue el perfil de esta semana Espero que les haya gustado Así que Carlos Te veo la próxima semana Con mucha más información deportiva Y con un nuevo perfil De un, de un deportista perdón argentino Que siempre lo traemos Cada semana para recordar los grandes logros que consiguieron junto a la Selección Nacional o junto a sus equipos y por qué son relevantes para el deporte nacional. Así que nos vemos la semana que viene. Te mando un saludo, Carlos. Chao, Chau,
0: chau. MacLean ha pasado por los micrófonos de la Radio del Campo.
4: ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrar más información en www.carneargentina.org.ar.
1: Todas las noticias. Toda la información. La radiodelcampo.com.
0: Ahora estamos en comunicación con Javier Lauría. Saben ustedes que es el... Periodista que más sabe de ovinos en la Argentina Hola Javi, ¿cómo te va?
6: Carlitos, ¿cómo andas? ¿Cómo va eso?
0: Pero muy bien, por suerte Vamos entonces a los precios de lanas y carnes
6: Les cuento que esta semana se trabajó en los mercados de lana australianos Con una oferta de 37.600 fardos De los cuales se comercializó el 86% Recordemos que al cierre del periodo anterior Se habían inscrito para estos días 40.700 fardos esta semana tenemos que hablar de una baja actividad respecto de semanas anteriores en cuanto a los compradores chinos. Menos puja en comparación a periodos anteriores. Estamos hablando de tres problemáticas que eh, detuvieron esa actividad de alguna manera y tienen que ver, por un lado, con el COVID, como ya venimos hablando. Por otra parte, con lo que tiene que ver con los contenedores y los fletes. Y, por último, con la energetización de las fábricas en China. Por lo cual, por el tema del cambio climático, tuvieron que reducir sus actividades a tres jornadas comerciales en la industria lanera en China. Y eso, de alguna forma, frenó, puso un pie en el freno en la actividad de los compradores chinos en el mercado australiano. Si miramos a contracara, Europa estuvo pujando y logró mejores valores eh, en cuanto a las adquisiciones, pero esto... De alguna manera no repercutió eh, positivamente ya que no había tanta puja en las salas de venta. En cuanto a los números tenemos que eh, analizar que el segmento que va de 20 micras y media a 26 micras fue el único favorecido. El resto de las lanas perdieron terreno, tuvieron quebrantos. Eh, en cuanto a lo que es la semana próxima se espera en el mercado australiano una Oferta mejor, 44.700 fardos, y de alguna manera eh, están esperanzados de que no siga perdiendo terreno este mercado en cuanto a lo que tiene que ver con el punto de vista de los productores. Ahora, cambiando, yéndonos hacia lo que es el mercado neozelandés, se trabajó esta semana en el mercado en la Isla Norte con una oferta de 5.600 fardos, mejora en todos los valores, y solamente... Eh, o mejor dicho, se comercializó el 95%. Para la semana próxima se espera en Nueva Zelanda una oferta en la isla sur de 6.800 fardos. En cuanto a el mercado australiano y los valores, tenemos que previo repasar que está mejor en cuanto a la cantidad de fardos que pasaron por esos mercados, ya se superó el medio millón en cuanto a lo numérico y en cuanto a los valores se está por encima de los números que se venían observando a esta misma altura del año pasado. Vamos a los números que se reflejan entonces en el sistema, el sistema CIPIM en nuestro país. Tenemos las lanas de 17 micras, 60% de rinda al peine, la preparto 7,95, la posparto 7,68... 20 micras, eh, 55% de rinde al peine, la preparto 4,3 centavos y la posparto 3,93, 24 micras y media, acá vamos a ver una mejora respecto de la semana previa, 60% de rinde, 2,95 y 2,90 y 27 micras, 55% de rinde, estamos hablando ya de una cruza patagónica, 1 dólar con 60 centavos. Cambiamos ahora, pasamos a eh, zona no patagónica, la lana de 20 micras, lana merino, zona provincia de Buenos Aires específicamente, 60% de rinde, menos del 3% de materia vegetal, 4 dólares con 44, del 3 al 5% de materia vegetal, 4 con 22, y del 5 al 7% de materia vegetal, 3 con 63. 22 micras, acá vemos también una mejora, 60% de rinde menos del 3% de materia vegetal, 3,91%, del 3 al 5%, 3,71%, y del 5 al 7%, 3,19%. Cambiamos de lana, 27 micras, lana Corriguel, 60% de rinde, 1 dólar con 66 en Provincia de Buenos Aires. Nos vamos al litoral con 28 micras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 28, y volvemos a zona Provincia de Buenos Aires con una lana de 32 micras, lana Romney, 60% de rinde, 89 centavos de dólar. En cuanto a lanas, esto es todo en este informe. Cambiamos ahora, vamos a hablar de carne ovina en nuestro país y podemos decir que hay una mayor oferta. Ya hay eh, corderos en las diferentes zonas y también hay participación por parte de compradores que van a llevar con destino a Invernada. Con destino a engorde también, lo cual da una esperanza de tener un estiramiento en cuanto a lo que es la temporada de carne ovina, la disponibilidad de carne ovina durante lo que es el año, en esa falta que se suele observar desde abril hasta septiembre. Por otra parte también una invitación al remate de la firma Sáenz Valiente Bullrich y compañía que va a llevar a cabo en la Sociedad Rural de Cañuelas, ahí cerquita del MAG donde se va a emplazar el mercado agroganadero, pero mientras tanto ya están activando para el 3 de diciembre a las 14.30 horas para comenzar con remates de ovinos para faena. Vamos entonces a los números que tenemos para dar referencias. El adulto en zona patagónica de 270 a 360 pesos el kilo, el cordero liviano 450 a 550, el pesado lo poco que se consigue, 450 pesos el kilo. Y el refugo, esto es por cabeza tanto para faena como para invernada, 2.900 a 3.000 pesos. Todo esto al productor sin iba puerta del frigorífico, es decir, a la carne. Cambiamos ahora a región pampeana donde se ve mucho más cordero y razas carniceras que eh, a partir de las cruzas o a partir de la implementación de estas razas carniceras se empieza a tener mejores resultados y carne mucho mejor trabajada con un marmoreo mucho más parejo según las necesidades de eh, compradores un poco más exigentes. Los adultos, el adulto de 240 a 290 pesos el kilo, el cordero liviano 400 a 500, el cordero pesado 320 a 400 y el refugo 130 a 175, todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico, es decir, a la carne, al rinde, al gancho. Y así hemos llegado al final de nuestro informe, como todas las semanas. Los quiero invitar a pasar por nuestro Instagram, que es arroba delsectorovinos, y también por nuestro espacio en Internet para buscar más información que vamos volcando semana a semana en ovinos.delsector.com. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la semana próxima.
1: La Radio del Campo. www.laradiodelcampo.com. El
7: contexto legislativo electoral en Argentina es probable que tenga sus cambios y modificaciones en base a las tendencias y a los distintos relevamientos que se vienen haciendo y teniendo en cuenta los resultados preliminares de las PASO. Por lo tanto, va a haber una conformación diferente de, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. En ese sentido, entendemos que. Eh, siempre la variabilidad o, o las distintas representaciones en el Congreso dan o, generan oportunidades. Eh, por un lado tenemos un proyecto de ley que finalmente el ejecutivo, después de un año de trabajo, lo remitió a, a la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de fomento de inversiones que está dedicado plenamente al productor agropecuario de la Argentina, que por primera vez va a tener beneficios fiscales por... Por agroquímicos, por agroquímicos, fertilizantes, semillas, por ganadería, eh, por realizar inversiones en cuanto a acopio, industrialización, producción primaria, etc. Eh, así que vamos a tener que trabajar con, ese, con esa nueva conformación y creemos que tenemos una oportunidad en ese, en ese sentido.
1: Remates, buenas prácticas, siembra directa, pulverización. Toda la información
0: en la radio del campo. Hola, ¿qué tal? Eh, Mirá,
8: yo creo que lo más importante es el tema de fondo. Tenemos que convencer a la clase política de la necesidad de hacer un cambio. La Argentina tiene un enorme potencial agroindustrial que no estamos explotando convenientemente. Y basta un ejemplo. En los últimos 50 años, Brasil. incrementó su producción agroindustrial 14 veces, y en el mismo periodo Argentina lo hizo menos de seis veces. Eh, y cuando uno mira el porqué, está muy claro. Acá tenemos un modelo distinto, con un sesgo antiexportador que lleva más de 50 años, en donde eh, tratamos de salvar, entre comillas, a la sociedad, eh, sacándole a los más eficientes... Y eso es un círculo vicioso, tremendo, que ha hecho que no hemos logrado aumentar nuestras exportaciones y ese sesgo antiexportador implica el, la famosa escasez de divisas que tenemos este, cada vez que intentamos crecer. Eh, la salida es para adelante, la salida es... Eh, no poniéndole la pata arriba a los sectores más eficientes para que crezcan rápidamente, generando más exportaciones, más dólares, más trabajo y entrando en un círculo virtuoso. Ese es el modelo eh, que siguen los países exitosos y que Argentina tiene que animarse a seguir dejar de cerrar exportaciones o incrementar retenciones a niveles exorbitantes eh, y tratar de buscar otro camino que va a agrandar la torta y va a hacer que incluso el Estado tenga más recursos eh, eh, con tasas impositivas razonables. Yo creo que en eso tenemos que trabajar eh, ya, porque la oportunidad todavía está y el Argentina puede salir adelante eh, pero este sector tiene mucho para dar si lo dejan hacer.
5: En Agrofy transformamos la manera de comprar los productos que necesitas para tu campo. Ingresa en agrofy.com y busca entre más de 150.000 productos y las marcas más
1: destacadas del agro con ofertas imperdibles. Agrofy, la mejor opción para tu campo. La mejor forma de trabajar es escuchando la radio del campo. Bueno,
0: ahora estamos comunicados con... Magui Choque Vilca, Magui Choque Vilca está en Tilcara y nosotros quisimos comunicarnos con ella porque eh, integra mujeres rurales nosotros dentro de la radio, lo que tratamos de hacer siempre en la medida de lo posible es tener la voz de alguna, de algunas mujeres, y además las mujeres rurales saben que tienen a disposición eh, la radio del campo. Magda Choque Vilca es una ingeniera agrónoma especializada eh, en, en papas, podríamos decir. Si alguien tiene que hablar de papas en la Argentina, es Maggie. Hola Maggie, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
9: Hola, ¿cómo están? Muy feliz desde acá, desde mi tilcada, querido.
0: Bueno, te hemos escuchado muchas veces en, en notas, en radio y, y demás, y la verdad es que nos gustaría... Que nos cuentes en principio, eh, Maggie, ¿vos dónde naciste?
9: Yo nací en La Quiaca, que es el pueblo que está en el límite con Bolivia. Mi mamá era de La Quiaca y mi papá de Tilcara, así que mi infancia y mi adolescencia han transitado entre, entre La Quebrada y La Puna.
0: Ajá. ¿Y hiciste el primario en, en una escuela eh, de dónde? De La Quiaca, de la misma ciudad.
9: Y, no, mi mamá era inspectora de escuela. Antes había una figura que se llamaba inspectora itinerante.
0: Sí, sí, eh, claro.
9: Que, eh, que iba por diferentes escuelas de campo. Entonces me dio Jardín, primero y segundo, hice en Abrapam, en Tieneguilla, en Santa Catalina. Después ya me fui a la Quiaca, a la escuela de frontera, y después me fui a la escuela normal. Ajá. Pero siempre alternaba porque, por ejemplo, mi papá, Trabajaba en el correo y, este, y él sí iba a hacer los famosos relevos este, para ganar un poquito más. Entonces él trabajaba en Cieneguilla, en Mina Aguilar, en Iruya, en Mina Pirquita, en Yadi, en Nazareno. Eh, así que entre mamá y papá siempre... Siempre transité el campo de una u otra manera.
0: Conozco la, la figura que contás de eh, inspectora itinerante. Eh, soy hijo de, de mm, directora de escuela rural. Eh, ah, mirá. Con lo cual eh, siempre estaba la siempre estaba a la expectativa de que viniera la inspectora. Entonces, los que éramos alumnos, vos te acordarás teníamos sí. que prepararnos ese día por si venía la inspectora, teníamos que saber todo, estar impecables todos.
9: Sí, 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 mamá siempre decía que uno veía la puerta de la escuela y sabía cómo era el director.
0: Totalmente, eh. totalmente. Decime, y después estudiaste, hiciste el secundario en, en, en dónde?
9: Eh, yo hice el secundario en San Salvador porque en ese momento no había secundario en la Quiaca. Ajá. Este, y me fui interna al Colegio del Huerto porque este, no 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 tenía otra forma. Claro. Y después me quería estudiar en la Universidad de Jujuy.
0: Claro. Y ahí te recibiste de ingeniera agrónoma.
9: Sí, ahí me recibí de ingeniera agrónoma.
0: Bien. ¿Cómo es que, de alguna manera, la gente te, te señala o te tiene como referente de lo que es la papa en la Argentina o la papa podríamos decir no la papa que se cultiva acá en la provincia de Buenos Aires que es la papa común que nosotros conocemos sino de un montón de clases de papa que acá en Buenos Aires en general eh, no la conocemos
9: bueno mira yo creo que para, para al decir la verdad sí. yo creo que las papas me encontraron a mí ah, y yo a las
0: papas mira vos eh,
9: este y, y estoy segura pero eh, no lo, lo digo en el sentido literal sí, ni sí. siquiera en una en una cuestión metafórica yo terminé la universidad y mi eh, tesis en eh, la universidad fue pues, sobre plantas tintorias autóctonas porque Ajá. yo venía eh, tratando de ubicarme siempre en el perfil de quedarme en mi lugar o sea, sí. nunca en mi, en mi cabeza estuvo irme a otro lugar claro. no, 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 yo, yo quería quedarme y eh, en ese momento este eh, empecé a trabajar en el campo. Uno sale de la universidad un poco este con, con una lógica de construcción del conocimiento eh, diferente a la que por ahí yo traía de mi casa. ¿no? Claro. Este, eh, entonces primero me dediqué a buscar las plantas tintorias. En el medio de eso a mí se me ocurre, este eh, a mí ahí tengo dos pastiones, por un lado todos los cultivos andinos, en especial mis amores que son las papas, sí. y la otra es la cocina. Y yo ah, quería mira. comer una comida que se llama el papaguayco, El papaguayco es una comida que se hace con la cosecha de las papas. Ajá.
0: ¿Con eh, la qué? Eh, perdóname. Cuando con...
9: se cosechan las papas, cuando sí. se hace la cosecha, las primeras, las primeras papas que salen se las hace hervir ahí Ajá. en el campo nomás Ajá. y se pica un el quesito de cabra con cebollito y tomate porque es comida de cosecha y se come la papa con esa salcita de queso de cabra mm, que mira, te hablo y se me hace agua de <ríe> agua a mí también este, <ríe> este, y para esta comida hay una papa muy especial que es la papa tuni porque es una papa que tiene una cocción rápida que vos has visto que acá en la puna o en la quebrada tiene una cocción rápida no es menor
0: Claro, claro. Y
9: aparte es es la reina de las papas. Ah, mira. Y, este, y no, no podía a mi abuela hacerme esa comida porque no había las papas. Bueno, empiezo un poco a ver cómo se hacía, que por qué no venía y la gente. Me dice se está perdiendo porque en este momento la papa bajeña que nosotros llamamos, este, eh, estaba, digamos, estaba más barata que, eh, eh, que la, que la papa nuestra, que Ajá. la papa andina. Y en ese momento, nuestra papa, nosotros le decíamos papa criolla. Claro. Este, y bueno, así, digamos, empecé y dije, bueno, que se están perdiendo las papas, viste estas cosas que tienen los agronólogos, vamos a empezar a colectar, a ver por qué se están perdiendo y qué sé yo. Y en, esta, eh, en, esta, en este recorrido de ver por qué se estaban perdiendo, hago primero una colecta de todas las papas para... Para, porque yo estaba organizando una feria de semillas de papa para que la gente se intercambiara las papas.
3: Ah, ah, mira.
9: Eh, porque la gente me decía que las papas se perdían porque se habían perdido las ferias locales. Al trazar Ajá. la ruta 9, sí. se perdieron los espacios de vinculación históricos, se empezaron a vincular a través de las rutas Ajá. y empezaron a aparecer los mercados más que las ferias. Claro. Entonces, estas ferias de... de, de estas ferias de, de pueblo, estas ferias de comunidades. Entonces, bueno, este eh, eh, mi trabajo fue, digamos, yo quería restablecer estos vínculos, este, estos espacios para que se intercambien las semillas. Claro. Y bueno, empecé a recolectar las papas, y, este, y, y, y bueno, pero pues ahí con esa recolección de las papas las empecé a, eh, trabajando tal cual como las plantas tintorias. Ajá. Este. Y cuando les fui a sacar fotos a las papas, ninguna de las fotos salía. ¿Por qué? Entonces, no sé. ¿Ah? No Se velaban, salían por la mitad, este, salían fuera de poco. Bueno, no había forma que salieran las fotos. Mira Estoy vos. diciendo que las saqué bajo una campana, le pedí un fotógrafo que me sacara, me las llevé a la facultad. Y claro. las traigo, y mi papá, este, mi papá una persona... Eh, muy identitaria, auténtica. Cuando deciste que yo no, nunca fui a la escuela el primero de agosto, porque mi papá me decía cuando una maestra te pregunte por qué faltaste decirle que porque estabas homenajeando a la patamama. <risa>
3: este, claro.
9: eh, entonces, mi papá me dice este, eh, eh, papá, le ¿No que no salen las fotos? Y yo le digo como en broma, mira parece que los papás no se dejan fotografías.
0: <risa> claro. Y, y, y,
3: y
9: mi papá y mi papá me dice, ¿y vos les pedí permiso a los papás? Pues es que hubo un momento en donde yo dije, pero yo estudié seis años para pedirle permiso, esta
0: cosa. <ríe> claro. y mi
9: papá viendo que yo no creía me dijo, bueno, si vos no crees no lo hagas. Y en ese momento volvió mi, mi, mi infancia, mi, mi, mi sentimiento hacia la tierra, hacia, hacia todo lo que yo soy, Dije, claro. no, no, estas, las papas no son algo, son alguien. Así que las imploré, les puse unas lanitas de colores, las ahumé, y uh -huh. papá ayúdame a ahumarlas. Y desde esa fecha hasta ahora yo no te puedo decir las alegrías, este, Pero, los, y, los logros y las cosas hermosas y los caminos que me han llevado a recoger. ¿Y le pudiste papas? sacar
0: fotos de ahí en más?
9: Las mejores fotos de Mira. todo mi, mi trabajo se las pude sacar ahí.
0: Todo era cuestión de pedirle permiso.
9: Todo era cuestión, ¿sabes qué? Ahora que lo entiendo, no era cuestión de pedirle permiso. Era de respetarlas tal cual son. Claro. Porque para el mundo andino, la papa y el maíz son alguien, no son algo. Claro. Así como para una pastora, sus cabras, sus ovejas, es alguien. Y para la misma señora de la casa. Sí, sí. Le hablas a tus plantitas, este, vos le hablas a tus plantitas, le, le,
0: le, le decís. Sí, sí, las, te, digamos, comunicas.
9: Ellas, o sea. te comunicas.
0: Interactúas con ellas, te comunicas. Te pregunto, Maggie, en, como especializada en, 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 en papas, digamos, en, en la Argentina, ¿crees que eh, hay quien continúe de alguna manera? Eh, Haciendo honor a esto que vos cuidás, eh, que es la tierra sí, y las papas, sí, sí. Eh, cómo cómo se conserva esto, cómo se hace.
9: Mira, te puedo decir este, que, te voy a contar también otra. Sí, sí. La primera vez que hacemos la feria de la papa tienen 400 agricultores. Cuántos 400 uh. agricultores en la quebrada es digamos claro. como tres canchas de la llama Sí 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 boca. claro este y le, y le digo a mi papá, este, che papi, le digo, este qué éxito la feria, ¿no? Y me dice, no hija, el éxito va a ser cuando no haga falta que vos los invites y vuelvan solos.
0: Claro que ven. Este, Mira vos.
9: Eh,
0: ¿Y esta eh, feria se sigue eh, haciendo?
9: esta feria se hace en las diferentes comunidades, hay muchas comunidades, muchas organizaciones, muchas instituciones, eh, la universidad tiene alumnos, tesis, tesistas, eh, el INTA, el INTI, eh, hay cooperativas, ya hay, hay, hay un montón de de, de personas, de jóvenes, de, de bueno y después este y con la cocina no yo creo claro. que este, eh, si hay algo que crea una alianza profunda y e cierta con, con lo que se va a conservar es la cocina. No,
0: no por estoy supuesto porque esta
9: escuela de, de cocina en Tumbasa en donde se está dando valor agregado a la cocina regional, ahora tenemos una tecnicatura también en valor agregado en Ticara, así que este yo creo que sí, sí ya, porque pero estoy absolutamente segura
0: convengamos que que, que, que la papa en sí eh, digamos, tiene el valor que tiene, pero si no la cocinas y si no la utilizas en, en alguna comida, eh, carece de valor. Digamos, eh, la papa es un Totalmente.
9: alimento. Eh, bueno Pero vos fijaste que la papa es tan cosmopolita, es tan cosmopolita
0: sí. que
9: no hay lugar en el mundo que no la consuma.
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, ¿Por qué crees que es, es un alimento tan noble? ¿Qué, qué impresión te da?
9: la papa tiene una cuestión que es es muy generosa uh -huh. es muy generosa porque se adapta a cualquier clima Ajá. se adapta a cualquier clima primero segundo, así como se adapta a cualquier clima, se adapta a cualquier paladar claro porque en general este la mayoría de los humanos tendemos más a los gustos salados que a los gustos dulces claro. y si hay algo que se adapta a un gusto salado, es la papa. Y por otro lado, también creo que es uno de los pocos cultivos que... Eh es muy dúctil con las técnicas de cocción. Vos la podés hacer frita, sabe, hervida, claro. horno, empuré, lo que sea. Entonces este, se une como todas las condiciones para ser eh, ampliamente difundida.
0: Claro. Eh, eh, sí, es el acompañamiento ideal de cualquier comida, digamos. Va con todo. es sí, el la
9: acompañamiento papa. ideal de cualquier comida, pero que puede ser comida, por ejemplo, este eh, con carne o sin carne, con crema o sin crema, con sal o sin sal porque también tiene una cosa que eh, puesta de alguna manera conserva sus sales propias y si bien es un hidrato de carbono que en muchos casos por ahí mira, a pesar de porque eh, hay muchas dietas que que, que restringen los hidratos de carbono sí. este a pesar de, sigue ocupando el primer lugar dentro de las hortalizas más consumidas porque es bastante amigable su hidrato de carbono claro. y aparte, por ejemplo este su almidón Uh -huh. es, es mucho más fácil digestible que los almidones con gluten. Entonces, este eh, en muchos casos, ocupa un espacio importante aún en aquellas dietas en donde en donde las harinas están prohibidas.
0: Claro. Maggie, Ajá. decime, ¿cuántas papas tenemos en la Argentina? Porque acá se conoce muy poco, la verdad, y en la mayoría del país se conoce poco, salvo en el norte.
9: Bueno, de decíte exactamente, exactamente... Eh, hay algunos ecotipos y todo lo demás, pero alrededor de 62.
3: Ajá.
9: Este, eh, lo que pasa es que la gran mayoría de variedad o variabilidad sí. está en las papas andinas, que son Solac Solanum, Andigenum, Subespecie Ajá. Andigenum.
3: Ajá.
9: La otra... Eh, perdón, solano tuberosum, subespecie indígena. La otra es solano tuberosum, subespecie tuberosum, que es la papa bajeña que nosotros decimos que es la papa de Balcac y todo claro. lo demás, hay mucha menos variedad Aunque... Eh, digamos, por ejemplo, en una zona análoga, en términos de eh, de, de paralelos, uh -huh. está el, el genocentro de Chiloé, que tiene gran variedad y variabilidad de papas, este, como el, el, el centro más austral, no que está claro. en Chile.
0: Mira vos, eh, ¿se pueden hacer postres con las papas?
9: totalmente, se pueden hacer postres, dulces, eh, de este, bueno de hecho el borca, este mira. Eh, alcoholes, este, cremas, podés hacer, mira hay un libro que se llama Las diez mil recetas con papa que lo hizo el Centro Internacional de la Papa de Perú, y recolectó recetas de todo el mundo en donde es utilizada la papa, por Ajá. ejemplo los gratis este eh, vos fijate, ¿cómo será la papa generosa que es el plato identitario de, de países en donde no nació la tortilla española, los lácteos? Hay, hay, hay un montón de países que lo han adoptado tanto que ya sí. es, es, es parte propia. Holanda. Sí,
0: sí. Pero eh, vos decís que la papa no, no, no existía ahí.
9: No, 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 no. Ah. la papa, digamos, todas las variedades originarias y el, 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 el germoplasma básico de la papa es americano. Claro. Después, este, bueno, en, en el encuentro, para ser este, políticamente correctos, sí. este, se llevaron es, muy sutilmente el, en las papas a Europa.
0: Sí, sí, claro, en el encuentro.
9: Y a hoy... Y a hoy nosotros si quisiéramos hacer una exportación a Europa tenemos que pasar un proceso cuarentenario.
0: Ah, mira vos. Y sí, claro. Sí. Claro, claro.
9: Inclusive, por ejemplo, Francia, creo, Francia Holanda. El año pasado, el año pasado, sacaron una, pop, una papa con forma de corazón que se llama sherry. Claro. Este, que es, bueno,
0: bueno, pero digamos... eso entra, entra dentro de lo genéticamente modificado. Exactamente. Claro. Sí, sí, sí. Lo cual eh, estaba leyendo el otro día, eh, genéticamente modificado, hay algunos que escuchan esa palabra, se horrorizan y dicen eh, por qué hacen eso y, y, y demás, eh, y, y creen que es todo lo contrario orgánico, pero puede ser genéticamente modificado y podría ser orgánico también, ¿o no?
9: Es que son dos concepciones diferentes. claro eh, Digamos... Mm, orgánico significa una línea de productos que, que no tiene agroquímicos y que está bajo determinadas condiciones de certificación que no posee agroquímicos. Claro. Otra cosa es agroecológico claro agroecológico ya es una semilla varietal que tiene el perfil de la conservación de la semilla y otra cosa pero orgánico sí puede ser perfectamente este pues puedes tener una soja transgénica orgánica
0: claro totalmente a la cual nos se la se la ha cultivado y no se le ha puesto en, en ningún agroquímico
9: no o bien los puesto en los tenores permitidos que puede producir una certificadores
0: claro 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 eh, Maggie eh, ¿cómo, cómo es tu, tu actividad actual vos te dedicas a qué?
9: yo en este momento tengo este, estoy a cargo de la coordinación de la universidad de la sede quebrada y Puna. Ajá. este Atiendo cuatro lugares, Humahuaca, Tilcara, Abrapampa y La Quiaca, acá hay cinco, siete, ocho carreras, digamos, hay dos carreras en Tilcara, tres carreras en, en Humahuaca, una en Abrapampa y tres en La Quiaca, este, eso es por un lado. Y por el otro lado, coordino la tecnicatura en cocina. Ajá. Y pues,
0: ¿Cómo es esto? Y por el
9: otro lado, soy parte del miembro de la comunidad KUSH del Centro de Investigación. Pero no te creas que son tres precios distintos, ¿no? Es no.
0: Como,
9: es medio como la Santísima Trinidad.
0: <ríe> Escúchame, ¿cómo es esto de la cocina? A ver, ¿cómo cómo investigaste bueno, vos?
9: Este, eh, acá hay una tecnicatura pública en cocina. Uh -huh en Cocina Regional y Cultura Alimentaria, que depende del Instituto de Educación Superior número 2. Esto es de la provincia y es gratuita y está ubicada en un área rural.
0: Ajá. Mira vos. Eh, y, ¿Y va gente de todos lados de la provincia?
9: Va gente de la Quebrada de Mahuaca, porque está hecha especialmente para hijos de agricultores. ah Porque eh, estudiar cocina no es barato. No, claro. Al menos acá.
0: No, acá y tampoco.
9: Las lógicas del estudio de la cocina están más dadas hacia una lógica eh, de construcción de la técnica. Sí. Eh, perdón, y no de, de, del conocimiento del producto.
0: Claro, claro.
9: Entonces, eh, esta, esta tecnicatura está más orientada a conocer los productos, uh -huh. conocer los procesos locales y a partir de ahí extrapolarlos a las técnicas locales y a las técnicas culinarias convencionales.
0: Claro, y a ver, ustedes están ahí especializados en todo lo que tiene que ver eh, comidas típicas, comidas regionales, ¿estoy en lo cierto?
9: Eh, sí que no, tenemos ah. una materia que se llama gastronomía regional y todo lo demás, pero no es nuestra especialidad, sí es nuestra especialidad, pero no dejamos de ver panadería, pastelería... Eh, comida internacional.
3: Claro,
0: el claro. El
9: tema es que el marco conceptual, los paradigmas de donde partimos son diferentes.
0: Claro, 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 claro. Eh, ¿Y utilizan productos regionales o, o, o productos comunes a, a, a la comida? En
9: general, en general se utiliza para las materias de gastronomía regional productos locales y una optimización de los productos locales. Claro y en las otras, no, lo convencional. Pero, por ejemplo, tenemos una materia que se llama este, investigación, metodología de cielo, la investigación gastronómica, y ahí tratamos de generar innovaciones a partir de productos locales.
0: Ajá, ah bien, bien. Bueno, eh, Maggie, la verdad es que teníamos muchas ganas de, de charlar contigo, de, de conocerte a través de, de la radio, y que eh, este, los oyentes eh, tengan esta posibilidad de... De, de escucharte y de hablar de alguna manera y de intercambiar este tipo de, de sabiduría que tenés vos y esta especialización eh, eh, que, que no existe prácticamente la especialización no. en la papa no
9: <risa> no mira si bien es cierto este los andes bolivia perú ecuador tienen trabajos maravillosos hechos sí sí yo creo que ahí tenemos dos interpelaciones los argentinos eh, eh, primero sentirnos andinos, porque nos atraviesa la cordillera y sin embargo no tenemos un sentido de pertenencia a los andes, sí. como andes, como andinos. Y la segunda es este repensar nuestra estructura de cultura alimentaria, Ajá. Eh, porque en general la tenemos más pensada en en... en en lo que por ahí está en una estrategia comunicacional pensado como, como habilitado y no en, en una estructura de, de las dinámicas de nuestras producciones locales. Y no estoy sí. hablando de lo andino, estoy hablando de los productos que cada región tiene. Sí, sí, sí. No sé si están todos incorporados a la mesa en lo cotidiano, quiero decir. Porque, digamos, nuestro país tiene la, la maravillosa... Este, posibilidad de tener frutas y verduras de sí, todo sí. tipo, en todas partes, porque digamos la tierra nuestra
0: sí, sí, es muy fértil. se
9: produce de todo, sí, sí. Este, pero yo no sé si en ese caso, por ejemplo este eh, eh, qué sé yo, ca cada a ver, voy a hacer una pregunta para la cual no tengo la respuesta correcta, <risa> no sé si todos los pescados que hay en nuestra costa marítima o en nuestros ríos están en la mesa nuestra.
3: Claro.
0: Esto Cuando es verdad. En la
9: mesa nuestra en la mesa de los que están a la orilla del río.
0: Sí, sí. Eh, sí, yo creo eso, eh, que no incorporamos todo lo que tenemos. Eh, ahí en, en unos días vamos a hacer una, una nota con alguien especializado, un argentino, que vive en Estados Unidos y que está especializado en piscicultura. Eh, que, cosa que me parece muy interesante, los, en, en Argentina no, no se cultivan los peces, no, no tenemos la costumbre, ni tenemos el sabor adaptado para comer eh, peces este, o pescado, mejor dicho. Eh, ahora, yo quiero hacerte una última pregunta y con esto eh, me dio a ir, ir cerrando. Como ingeniera agrónoma, como, a ver, por el hecho de haber estudiado todo lo que está relacionado con la tierra, te lo pregunto desde el lugar de haber nacido en el campo. Es una, una discusión que yo tengo con, con muchos colegas y, y, y con muchos profesionales también. ¿No crees que en la Argentina eh, nos da un poquito de vergüenza decir que somos del campo? ¿No le damos un poco la espalda al campo?
9: Pero te digo, sí, absolutamente sí, ¿y desde qué lugar? A ver. Desde que las condiciones de equidad en la ruralidad y en lo urbano, en el campo y en la ciudad, no son iguales. En acceso a la información, en acceso a los recursos, en acceso a, a, a las mismas condiciones de equidad. Uh -huh. eh, y en este sentido, porque de hecho nosotros emulamos, por ejemplo... Europa, como uno de los países desarrollados, sí. y Europa se desarrolló en función de sus regiones, la campiña francesa, sí, sí. las la regiones del norte de Italia, sin embargo, nuestras áreas rurales no ocupan este lugar protagónico ni en las políticas públicas, ni en las economías regionales, con las lógicas de universidad, carreras, claro. este eh, sueldos, trabajos, accesos. Entonces, eh, por un lado, digamos, creo que no están dadas las condiciones de vida. Y por otro lado, yo creo que eso de que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, en nuestro caso, este eh, se mantiene. Pero Bien. no creo que sea solo por, digamos, responsabilidad de la ciudad. Creo que nosotros en el campo tenemos que visibilizar nuestra voz y no solo siempre en la protesta.
0: No, totalmente. Sino en la
9: construcción. Claro. En la construcción. Este, mira, eh, yo creo que, por ejemplo, eh, digamos... Me enorgullece mi universidad porque ahora está en Tilcara, me enorgullece mi provincia porque tenemos una tecnicatura en cocina en el área rural. Eh, entonces me parece que eh, cuando yo digo que las políticas públicas no estoy hablando de los gobiernos. Estoy hablando del Estado que somos nosotros sí, de empezar claro. a construir, más allá de las diferencias, un espacio protagónico de la ciudadanía. Y después de esto creo que se nos viene una gran oportunidad a nosotros, una gran oportunidad, porque la ciudad y el digamos y el método urbano y suburbano colapsó a las pruebas merenitas. Sí, totalmente. Entonces, tenemos una excelente oportunidad, uh -huh. una oportunidad estratégica. Lo que sí es tenemos que poder... Eh, ser generoso, ser como el campo generoso, claro. integrarnos, integrar y ir sumando eh, desde diferentes lugares desde la desde la escuela, desde la universidad desde el mismo campo yo eh, hablaba en, en, en alguna de las charlas que yo les digo ¿cómo será que la autoestima del campesino sí. porque está ninguneado en algunos lugares, este, no he ido de la mano de la construcción del conocimiento, que para muchos padres le dicen, hijo, estudiar para que no seas como yo
0: claro, sí, totalmente sí. totalmente
9: Entonces, eso vos eso, fíjate que esa es una avisación a nosotros al claro. sistema educativo sí, sí. ¿cómo puede ser que hayamos llegado a esto? de no integrar los saberes de no considerar otros saberes bueno esa sí me parece que es una deuda que nosotros, los que hemos podido atravesar la academia, la tenemos que revertir.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo con, con lo que decís. Y vos sabés que yo tengo una, una consultora donde tratamos de asesorar a algunas empresas en lo que tiene que ver con comunicación y en algún momento hicimos un estudio que se llamó «El campo ausente» a partir de, del conflicto con el campo, en el 2007-2008, eh, nosotros nos preguntábamos en la consultora a ver por qué se había generado esto, a ver de dónde partía esto, y nosotros un poco llegamos a la conclusión que es por falta de educación, porque te habrá pasado a vos... Yo creo
9: que es, digamos, disculpame... que yo sí. creo, no es por falta de educación.
0: No, por falta yo de educación del agro. es
9: por falta de integración del sistema educativo al sistema rural. Claro. Porque la escuela fue pensada como urbana, bueno, no como rural.
0: a esto a, a esto era lo que yo quería llegar. Yo por ahí dije, era una cuestión de educación. Pero no, yo lo que quiero decir es, a mí, yo fui a una escuela rural. Pero en esa escuela rural donde yo hice el primario, a mí nadie me enseñó cuántas patas tiene una vaca ni que, que, para qué se utilizaba el maíz ni la soja ni existía pero eh, ni para qué se utilizaba el trigo el trigo por ahí era lo que nos daba el pan pero nunca tuvimos una educación donde nos contaran lo de el, el campo entonces, me parece que habría que integrar los conocimientos o la educación que tiene que ver con el agro, desde cuánto produce el campo, qué le deja al país y demás, habría que integrarlo a, a, a la currícula escolar.
9: Totalmente, y yo creo que hay que ir mucho más. Por ejemplo, mira, cuando se enseñan los alimentos, se enseña sí. el valor proteico de los alimentos, pero no se enseña de dónde vienen claro. los alimentos. Claro,
0: totalmente. Cuando
9: se piensa en el medio ambiente, se piensa en un, en un afuera, no se piensa en la integralidad que tiene el medio ambiente con la producción, con, 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 con la armonía del hombre y la naturaleza. Porque no es una cuestión ajena, es una cuestión transversal. Sí, sí. No es que el chico del campo tenga que aprender lo del campo. También el chico de la ciudad tiene que saber este, el valor, un sí. árbol, el valor de un montón de, de cosas que hace a su vida.
0: Sí, sí, que totalmente. Hace a la
9: vida colectiva, a la comunidad colectiva.
0: Eh, vos sabés que, mira, yo tengo hijos grandes, pero que eh, estoy relacionado con el campo desde toda la vida. Y mis hijos llegó un momento, llegó un momento que se cansaron, viste, de escuchar, uh, papá, vos siempre con el campo. Entonces mi desafío fue, en, en ese momento, Decirle, bueno, abrí la heladera y decime y sacame algo que no venga del campo. Entonces ahí es la manera que yo tuve de explicarles de que todo lo que estaba adentro de la heladera, todo lo que comíamos, venía del campo. No hay nada que no, okay. no provenga del campo. entonces Exactamente. Eh, bueno, eso también tiene que
9: ver con otras lógicas, ¿no? Tiene que ver con la lógica de la de la industria alimentaria, uh -huh. como una industria hegemónica de decirnos qué comer, cómo comer, y lo que nos va a pasar antes y después que comamos. Claro. Eso también este, es una cuestión comunicacional que nos excede en términos de que se ponen en poco intereses para los cuales nosotros este, somos un número más.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, somos un potencial consumidor más. Entonces, y así Exactamente. nos toman. Eh, Maggie, no te quiero robar más tiempo. Gracias por, por esta charla. Eh, me encantó conocerte a través de la radio. No faltará oportunidad en que, bueno, en algún viaje tuyo a Buenos Aires o en algún viaje nuestro a, a, a La Puna, este, de, nos demos una vuelta y nos conozcamos. Eh, así que muchísimas gracias por esta nota.
9: No, por favor, un gusto y bueno, este, eh, todo el campo, todos los campos, todas las pachas son generosas, así que a cuidarlas.
0: A cuidarla. Magui Choque Vilca, desde Tilcara, en directo para la Radio del Campo. Muchísimas gracias, Magui, muy amable. 24 horas de programación dedicada al agro. La Radio
1: del Campo. La Radio, pensada para el agro. Bájate la aplicación. Todas las noticias, toda la información, laradiodelcampo.com
0: Y hasta aquí fue Nuevos Vientos en el Campo por la Radio del Campo. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, chau, que lo pasen bien.